0: Schluss mit dem Innovationstheater, der Podcast für Innovatoren und Unternehmer. Wir stellen Branchen, Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen auf die Rüttelstrecke und denken sie neu. Guten Morgen, guten Morgen aus Österreich. Nach, wohin?
1: <lacht> an den Niederrhein, an den Dewittsee. Sehr schön.
0: Ja, ja und herzlich willkommen zum Podcast Schluss mit dem Innovationstheater. Ich begrüße heute eine Expertin aus dem Bereich Reisen und Camping. Dorin Kalkofen ist die Frau, wenn es darum geht, die Reisebranche und auch die Campingbranche in die digitale Zukunft zu führen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue und, mich auch. Vielen Dank ja, für die Aktion. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
1: Genau, ich bin Dorin. Ich bin ähm, Camper aus Leidenschaft, bin eigentlich eher ähm, durch einen Zufall ähm, zum Camping gekommen, obwohl ich sagen muss, dass ich mit meinen Eltern früher mit dem Zelt immer unterwegs war. Ähm, Ich fahre Wohnmobil seit zwölf Jahren, überwiegend ähm, in Frankreich, Portugal und ein bisschen in Spanien, Ähm, bin auch Dauercamper, habe ein hübsches kleines rotes Holzhaus am Devitzsee, da sitze ich auch gerade und ähm, liebe einfach dieses äh, minimalistische Unterwegssein, dieses Gefühl, man braucht wirklich nicht viel, um glücklich zu sein. Mir reicht eine gute Tasse Kaffee am Morgen und äh, Füße im Sand. Das ist mir hundertmal mehr wert, als auf irgendeiner Luxus-Couch zu sitzen und einen Kaffee aus dem Vollautomaten zu trinken. Und ähm, ich habe für mich halt durch dieses Campen erfahren, ähm, wie wichtig es ist, in die Natur zu gehen, rauszugehen und auch mal Ruhe zu finden für den Geist. Und dadurch, dass wir ja wie gesagt vor zwölf Jahren mit dem Campen anfingen und es damals jetzt noch nicht so populär war, haben wir halt immer die gleichen Fragen bekommen und haben uns daraufhin gedacht, komm, wir starten jetzt mal einfach so einen Blog, damit wir den Leuten immer sagen können, ach dann lies da. Weil es waren immer die Fragen, wie geht das mit dem Klo und wie geht das mit der Dusche. Und
0: ähm,
1: dann haben wir, wie gesagt, haben wir dann irgendwann festgestellt, da so eine Webseite muss ich ja auch finden lassen. Und dann habe ich mich da so ein bisschen eingelesen und da ist dann meine Nerd-Seite rausgekommen, weil ich wollte dann auch Artikel haben, die auf Seite 1 bei Google sind. <lacht> ich habe mich dann wirklich jetzt irgendwie über mehrere Jahre weitergebildet und äh, tue das immer noch, weil äh, diese Branche sich natürlich permanent ändert und ständig Anforder- neue Anforderungen mhm. kommen, sei es äh, zum Datenschutz oder Optimierung von Webseiten. Mhm. Und ja, und inzwischen ist es so, dass ich ähm, auch äh, für die größte Messe ähm, im Campingbereich, für den Caravan-Salon, für, mit dem Social-Media-Team arbeite und halt einfach Marken und Unternehmen aus der Camping- und Reisebranche helfen möchte, da auch so den digitalen Wandel so ein bisschen hinzukriegen und den auch leicht hinzukriegen.
0: Dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Wie digital ist die Branche bereits?
1: <lacht> ah, ja, also das ist tatsächlich so, dass es da... Ähm gravierende Unterschiede gibt. Ich würde sagen, wir haben zwei, drei Hersteller, die machen das richtig gut, die sind sehr digital, die haben ein vernünftiges Newsletter-Marketing, die haben tolle Social-Media-Kanäle, wo immer, wenn so ein Bild aufpoppt, ich mir denke, so genau da habe ich Lust hinzufahren und ich habe auch Lust, genau mit eurem Fahrzeug zu fahren. <lacht> Und dann gibt es aber auch wirklich große, große Hersteller von ähm, tollen Fahrzeugen, äh, die noch nicht mal einen Facebook-Account haben oder einen Instagram. Also das ist wirklich ähm, sehr, sehr, sehr durchwachsen und da ist ganz, ganz viel Luft nach oben. Zumal dieses Social Media sich ja auch dafür eignet, wirklich so ähm, Wünsche entwickeln, sich zu lassen bei den Herstellern und oder bei den bei den bei den Kunden und man kann sich da als Hersteller natürlich schon als äh, als Brand auch wirklich positionieren mal abseits von dem von dem ganzen Technikrahmen, den so ein Fahrzeug haben muss mhm. und ähm, das ist sehr 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 durchwachsen ja. also es ist immer noch so dass auch wir als Blogger teilweise bei den großen Marken eher so ähm, Schreiberlinger zweiter Klasse mhm. sind. Äh, obwohl, es gibt so viele Themen, wenn man das mal wirklich in einer neutralen Google-Suche mal sich mal anschaut, wo ähm, Blogger Artikel haben, die bei Google vor großen Zeitschriften, vor mhm. großen Magazinen, auch vor großen Online-Magazinen der Branche renken. Ähm, da muss auch wirklich umgedacht werden.
0: Jetzt hast du ja angesprochen, gerade dieses emotionalisieren ja auch, also nicht nur über die Fahrzeugdaten zu sprechen, sondern auch wirklich mit äh, den Emotionen eigentlich zu sprechen. Wenn man ja auf deine Blogseite schaut, da sind ja viele Bilder. Mhm. Ja? also Eben von den schönsten Campingplätzen bis hin wirklich zu Reisezielen, Essenstipps und so. Also da bekommt man ja schon Lust auf Urlaub am Campingplatz, ja? ja. so soll es sein. <lacht> ähm, woran liegt es, dass gerade so große Hersteller das vielleicht noch nicht erkannt haben?
1: Ähm, das liegt, glaube ich, daran, dass die Entscheider ähm, eher so das klassische Marketing im Kopf haben mhm. und dass noch keine m- m- Leute in den Unternehmen sind, Die sagen, okay, wir sind jetzt hier das Online-Marketing-Team und wir ziehen das jetzt mal durch oder wir ziehen das jetzt mal auf. Und man muss natürlich auch sagen, das kenne ich auch aus Erfahrung, das ist dieses Messen mit Kennzahlen. Das ist im Online-Marketing zu Beginn relativ schwierig, weil bis sich das auszahlt, vergeht schon einige Zeit. Also ich sage immer, Rechnet mal ein Jahr an intensiver Arbeit, an Videodreh, an Artikelschreiben, an Recherche, Blogger-Kooperationen etc., bis es wirklich eine SEO-Relevanz auf Google bekommt. Immer vorausgesetzt, dass die Sachen auch SEO-optimiert sind. Wenn ich ein organisches Ranking haben will mittels Content-Marketing, dann hat das immer einen Vorlauf und das dauert. Und genauso ist es auch bei Social Media. Bis ich einen Kanal habe, der irgendwie... ähm, ansprechend ist oder jetzt mal 10.000 Follower hat oder so, das dauert seine Zeit, wenn ich nicht hingehe und irgendwelche Follower kaufe, was ich keinem empfehlen würde. Und da da fehlt so ein bisschen die Schnittstelle. Die wollen das zwar alle, aber die wollen das alle gleich haben. Mhm. Und das funktioniert eben im Online-Marketing nicht, es sei denn, ich nehme Geld in die Hand und schalte Anzeigen. Mhm. Und mit den Anzeigen... Ist es ja auch so, ob die das jetzt bei Google machen oder ob die das bei Facebook machen, da habe ich eine sehr, sehr umfangreiche Auswertung danach. Da kann der Marketer natürlich sagen, Oh, ich habe einen Euro eingesetzt und habe 11,80 Euro verdient. Das liebt er, mhm. weil er das nämlich dann seiner Geschäftsführung auch präsentieren kann. Aber wenn es um Content-Marketing geht und um Emotionen entwickeln und eine Beziehung zu meinem Kunden aufbauen, ja, also auch so, dass man sagt, ich möchte so, ähm, ich möchte, dass die sich wohlfühlen, wenn die meine Sachen sehen. Das ist eben nicht direkt messbar. Mhm. Und dann ist es auch noch so, dass es oftmals so ist, dass gedacht wird, umso mehr Follower ich habe, umso besser ist das. Mhm. Und ähm, das ist auch die Hürde, vor der wir Blogger immer stehen. Es geht nicht darum, ob ich jetzt 5.000, 10.000 oder 80.000 Follower auf Instagram habe, es geht darum, dass ich die richtigen Follower habe, dass ich wirklich die Leute habe, die auch campen, die sich mit mir identifizieren und dass ich eine Beziehung zu denen habe. Da muss jemand sein, der auf die Postings antwortet. Da muss jemand sein, der die Fragen beantwortet. Da werden Direktnachrichten reinkommen. Da werden komische Fragen reinkommen, wo man sich denkt, warum fragt der das jetzt? Aber das ist halt der Job im Online-Marketing und das ist auch das, worum es geht, bei Beziehungen aufbauen zu Kunden. Und das ist alles sehr, sehr aufwendig und dafür Mhm. braucht man Personal. Und das Personal, was das wirklich gut kann, ist nicht günstig. Und das ist alles so ein bisschen schwierig, aber ich bin mir sicher, das wird sich entwickeln und ähm, die kommen sowieso nicht drum (lacht) rum.
0: Erfahrungsgemäß ist es ja meistens so, dass ein Gefühl der Dringlichkeit entstehen muss. Also es muss etwas geschehen, etwas passieren, damit die Unternehmen ja auch zum Nachdenken kommen und dann mal sagen, okay, jetzt ist es wirklich soweit, jetzt müssen wir was machen, ja. ja. Gerade in der Reisebranche tut sich da ja auch einiges. Gerade die große Pleite von Thomas Cook, ähm, ähm, andere Trends, die sich ergeben, ja, Flüge, ähm, die einfach sehr schlecht geredet werden aufgrund der Nachhaltigkeit. Das heißt, man ist eigentlich wieder gefordert, da Angebote zu schaffen, die regionaler sind, die einfach erreichbar sind, die auch ohne Flugzeug erreichbar sind. Welche Trends erkennst du denn sonst noch so gerade in der Reisebranche?
1: Also ich sag mal, was den Campingbereich betrifft, also da sind wir überhaupt nicht in der Krise. Da sind hm. wir seit Jahren, boomt es. Ich erkenne, ganz, ganz viel, also bei den jüngeren Leuten, äh, Backpacking, ganz klar, dass sie ähm, mit dem Rucksack gehen und äh, mit dem Zelt irgendwo in der Wildnis schlafen und das am liebsten auch in Ländern tun, wo das erlaubt ist, also in den nordischen Ländern. Da wird dann teilweise mit dem Auto hochgefahren, es wird aber auch geflogen und es wird auch äh, wird auch die Bahn genommen. Also ich persönlich, ähm, Ich fliege nicht gerne, das muss ich dazu sagen. Ich fliege auch schon mal für fünf Tage nach Portugal, wenn ich das unbedingt möchte. Aber ich bin jetzt nicht so jemand, der so super gerne fliegt. Und ich bin auch gar keiner, der irgendwelche ähm, irgendwelche Pauschalreisen macht. Ich verstehe die Leute aber. Und ich ähm, kann nicht verstehen, dass es tatsächlich Leute gibt, das ist mir dieses Jahr tatsächlich passiert, die sich schlecht fühlen, weil sie für 14 Tage nach Mallorca fliegen.
0: Mhm.
1: Wenn ich morgens um 6 Uhr am Düsseldorfer Flughafen bin und bei der Eurowings bin oder bei der Lufthansa, bei diesen ganzen Fluggesellschaften, die diese Städtetrips machen, dann sehe ich zu 99, zu 80 Prozent Männer in Anzügen, Manager, die einen Flug nehmen, um nach Paris, Berlin, München, Frankfurt zu fliegen für ein Meeting, was man locker über Zoom machen könnte. Mhm. Und das millionenhaft. Mhm. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, warum jemand ein schlechtes Gewissen haben soll, weil er seinen Urlaub zwei Wochen auf Mallorca verbringt und dahin fliegt. Also solange wir auch von der Wirtschaft und in der Industrie kein Umdenken haben, dass diese Flüge einfach weniger werden, dass man das vielleicht mal konzentriert, dass man die Leute mal drei Tage zusammenruft und die einfach mal die Bahn nehmen, um nach München zu kommen, solange das so ist, Es ist keine ganz persönliche Meinung. Mhm. muss keiner ein schlechtes Gewissen haben, in Urlaub zu fliegen. Da muss wirklich die Gesellschaft ran und zwar komplett alle gemeinsam. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Personen, die Individuen selber sich mehr Gedanken machen als die Industrie.
0: Mhm. Also ich kenne es ja auch, ich war jahrelang in der Automobilindustrie tätig. Und da ist man dann tatsächlich also bei uns von Graz jetzt äh, nach München geflogen und am Abend wieder retour geflogen, ja. Ja? weil man einfach irgendwelche Preisverhandlungen geführt hat. Hin und wieder sind wir mit dem Auto gefahren, aber das sind dann doch fast sechs Stunden Autofahrt. Ja. Ähm. Nee, das ist so. Und das ist immer eh einfach. So. Ja? Also wir es rein und abends raus. Genau, aber es ist so einfach, heute mit Zoom, was wir gerade verwenden, mit genau. Skype, Microsoft Teams und diese ganzen Pro- Programme, die es heute gibt. Ja? Und eigentlich ist es mir nicht mehr viel anders, als wenn man jetzt persönlich voneinander sitzt. Man sieht ich bin sich. Ich finde auch
1: okay, man isst nicht zusammen am Mittag. Ne? Ja. Aber äh, ich sage jetzt mal, ist, das ist doch auch nicht schön, morgens um sechs am Flughafen zu sein und nachts zum Elf nach Hause zu kommen. Ist mhm. das schön? Nein, das ist auch nicht schön. Das macht keinen Spaß. Das ist
0: anstrengend.
1: Keiner hat Lust auf diese mhm. Art von Tagen. Ja. Mhm. Wenn das mit einer Übernachtung ist und man dann, was weiß ich, in Paris, München, London noch abends nett essen geht und mit den Kollegen zusammensitzt, das, ist was, das verstehe ich alles, das ist auch nett, aber dieses morgens rein und abends raus und spät in der Nacht heimkommen, ich, wenn ja jemand
0: ist, der das gerne macht, der soll sich bitte bei mir melden, ich kenne keinen. Welche anderen Trends Siehst du noch, vielleicht bleiben wir jetzt mal bei den kritischen Entwicklungen, die die Branche beeinflussen.
1: Ähm, Ja, also wie gesagt, ich sehe die jungen Leute, die halt wirklich, also wandern ist ein absoluter Trend und es wird auch wandern gegangen. Ähm, Ein positiver Trend ist noch Radreisen. Also ich sehe immer mehr Leute, ähm, die so Radreisen machen, auch so hier entlang des Niederrhein im Sommer, von Campingplatz zu Campingplatz reisen. Was meinst du denn mit kritischen Entwicklungen?
0: <lacht> ähm, beispielsweise eben dass die Industrie, die eben jetzt nicht noch gesehen hat, dass man diese Flüge eindämmen sollte. Ja? Mhm. Ähm, Firmen, die jetzt noch nicht einsehen oder noch nicht den Bedarf an Digitalisierung gesehen haben. Thomas Cook, die pleite gegangen sind. Ja? Gibt es da noch irgendwas, wo man sagt, wenn da die Branche nicht aufpasst, dann kann Also es bei der, werden?
1: der Campingbranche ist es halt so dass wir ja einen Boom haben seit ganz, ganz vielen Jahren. Es werden ja jedes Jahr 20 Prozent mehr Neufahrzeuge zugelassen. Die kommen auf die Altfahrzeuge da drauf. Also es ist so, dass, dass wirklich ähm, Stellplätze fehlen und dass sehr, sehr f- immer mehr Fahrzeuge unterwegs sind und ähm, wir zum Beispiel zwischen Ende Mai und Ende September gar nicht mehr fahren, weil es ist einfach stressig. Also wir wir haben halt auch keine Kinder, wir können immer in der Nebensaison fahren und das ist auch gut so, aber es ist selbst jetzt, ist eine Kollegin von mir äh, im Norden unterwegs bei ganz, ganz schlechtem Wetter und es ist halt einfach überfüllt Mhm. und da finde ich auch, dass die Hersteller, die natürlich unheimliche Profite machen, dadurch, dass sie immer mehr Fahrzeuge verkaufen, könnten eigentlich auch mal hingehen und mit den Städten verhandeln, dass neue Stellplätze gebaut werden. Und dass dass es Betreibern auch einfacher gemacht wird, so einen Stellplatz zu bauen. Da muss ganz, ganz viel geschehen. Dann haben wir das Problem, in Anführungsstrichen, dass ganz viele Campingplätze äh, über den Winter zumachen. Verstehe ich auch nicht. Also wenn ich über den Winter nach Südfrankreich fahren möchte, dann muss ich mit der Lupe suchen. Die haben traumhafte Plätze ähm, direkt am Strand. Ähm, Campingplätze, Stellplätze Stellplätze kann man das ganze Jahr anfahren, aber wirklich bewirtschaftete Campingplätze, was ich meiner Meinung nach total lohnen würde, ja. Mhm. Aber da sind dann zum Beispiel die Spanier sind dann ein bisschen offener, weil dann überwintern halt die ganzen Rentner. Mhm. Aber auch da muss ich sagen, wenn ich da nicht ein Jahr im Voraus meinen Platz für die vier Wintermonate buche, habe ich kaum eine Chance. Ich kann auch im Winter auf diese beliebten Plätze spontan nicht mehr fahren, weil einfach so viele Fahrzeuge unterwegs mhm. sind. Ich finde, dass da von der Branche schon ein bisschen was gemacht werden müsste äh, und die sich auch ein bisschen mehr engagieren könnte. Mhm. Eine große Gruppe zum Beispiel, da war die Meldung letztes Jahr zum Caravan-Salon, die bauen 200 Stellplätze in China. Ja, schön, und was ist in Europa? <lacht> Dann ist immer so ein bisschen das Problem mit der Chemie. Also ich spreche das Thema jetzt mal an Toilettenchemie. Es gibt Mhm. verschiedene Möglichkeiten. Man kann da nichts reinmachen. Dann ist es ein bisschen unangenehm beim Entleeren. Mhm. Und es gibt so wirklich gute Chemie, wo so eine Wohnmobiltoilette toilette entleeren wirklich kein Problem ist. Aber es ist halt Chemie. Und ähm, da gibt es so ein paar Innovationen, Das eine nennt sich Trenntoilette und das andere nennt sich Verbrennertoilette. Ähm, Da könnte noch ein bisschen mehr geforscht werden, Mhm. dass man einfach dieses Entsorgen einfach einfacher hat und umweltbewusst
0: Welche Trends erkennst du sonst noch? So Entwicklungen, die auch positiv sind. Beispielsweise, ich denke jetzt gerade, wir waren vor zwei Jahren an einem wunderschönen Campingplatz in Kroatien. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt niemand, die gerne in einem Zelthaus ja. Aber wir haben uns so ein glamping geleistet, das ja purer Luxus ist. Absolut. Also ein eingerichtetes Haus, ja, wo einfach statt den Wänden ist einfach ein Zelt drüber, ja. Die haben jetzt auch in den letzten zwei Jahren auf diesem Campingplatz, ich weiß nicht wie viele neue glamping zelte gebaut, in den unterschiedlichsten Luxusvarianten. Also ich denke, das ist schon auch so ein Trend, Absolut. der weiter fortsetzen wird.
1: Absolut. Das, das, das sehe ich auch immer mehr. Also in Frankreich kommt das auch, aber es ist Kroatien ist da glaube ich auch fast so ein bisschen Vorreiter. Das ist sehr sehr luxuriös, sehr schön, weil man trotzdem noch diese Nähe zur Natur hat mhm. und eben Nicht nur eine Ferienwohnung mit Terrasse. Das ist halt, dass du gehst morgens raus und hast die Füße auf der Wiese oder am Sand. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr innovativ. Aber auch diese ganze Tiny-House-Geschichte. Also Mhm. man hat auch immer mehr auf Campingplätzen so kleine Tiny-Houses. Und ähm, ich lese das in den Gruppen auch immer mehr, dass sehr, sehr viele Leute sich für Tiny-Houses interessieren, weil sie da einfach in der Lage sind, eher mal in der Natur zu leben auch. Oder auch, wie wir das haben hier am Wochenende. Mhm. In so einem kleinen Holzhaus. Also Kleinleben, Minimalismus und mehr Zeit zum Reisen haben, ähm, von unterwegs arbeiten, ist ein ganz großes Thema mhm. beim Van Life Unglaublich viele ähm, junge Leute gehen nach dem Abitur, bauen sich so ein Van aus und reisen erstmal mal ja und lernen dann unterwegs, dass man digital und online auch sein Geld verdienen kann mhm. und ähm, das ist gerade auch wirklich so ein richtiger Boom und ähm, da, da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Leute, ich sag mal Stichwort ähm, virtuelle Assistenz, also keiner braucht mehr einen Assistenten, der mit einem im Büro sitzt, es gibt unheimlich tolle Leute, die das von überall aus der, aus der Welt für dich äh, mhm. erleben können, durch Cloud-basierte Anwendungen und so. Ähm, das ist, Wir sind da in einem ganz, ganz anderen Zeitalter.
0: Ähm, jetzt hast du vorher auch gesagt, obwohl diese Trends ja erkennbar sind, ja, die sind ja auch da, ist es trotzdem bei vielen Firmen ja noch nicht angekommen.
1: Ja, ist so. Und die, also bei ist die uns die ist das, in der Campingbranche speziell, ist das so, dass es kein ähm, Bedarf da Also die verkaufen ja. ja. Das okay. wird sich ändern, wenn der Boom mal ähm, aufhört und mhm. vielleicht mal weniger zugelassen werden, dann äh, werden die sich auch über andere Kommunikationsmöglichkeiten Gedanken machen. Aber das wird noch ein bisschen dauern.
0: Was ja auch gut ist, ja, das muss man ja auch sagen. Aber ist es dann schon so, Also dies, ich sage immer ganz gern, Hochmut kommt vor dem Fall, ja. weil solange natürlich alles gut läuft, denkt man gar nicht so viel darüber nach und irgendwann ist es dann leider zu spät, ja?
1: Das ist sicher so, aber ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Fall als Hochmut bezeichnen würde. Das ist eher so, die denke, das haben wir schon immer so gemacht, das hat mhm. immer funktioniert und es funktioniert noch. Ich denke, das hat mit Hochmut nicht viel zu tun. Mhm. Ich denke, sie sitzen schon auf heißen Kohlen, weil das ist halt die Frage, was wird mit dem Diesel? Also ich brauche eigentlich einen starken Diesel, um einen Wohnwagen zu ziehen und die Wohnmobile laufen auch alle auf Diesel. Und ähm, man muss sich da wirklich auch als Hersteller Gedanken machen, was was kommt denn da als nächstes? Also ähm, ich habe als Käufer heutzutage keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte ein Hybrid oder sowas haben. Mhm. Ja, weil ich aber weiß, dass zum Beispiel, ähm, Mercedes, die, der, die haben eine E-Klasse, das ist ein Dieselhybrid. Der ist super stark, der ist, ähm, ziemlich clean in der Stadt und hat eine große Reichweite auf der Autobahn. Das ist eigentlich das, was ich fürs Wohnmobil brauche. Ja. Ähm, es ist ein neuer Passat im Gespräch mit zwei AdBlue-Tanks, wo der NOx-Ausstoß fast nicht mehr zu messen ist. Mhm. Das sind alles so Sachen, ähm, die könnte man machen, aber da ist dann auch die Frage: Ist der Diesel jetzt so verschrien, dass man dahin noch weitergeht oder was tut man? Mhm. Ich denke, dass sie da alle ein bisschen ähm, auf dem Schlauch stehen und natürlich auch abhängig sind von den Herstellern, die die Ch- Chassis bauen. Und das ist überwiegend Fiat und Iveco und aber auch Mercedes, was halt eine Firma ist. Mhm. Und ähm, da ist aber die Campingindustrie nicht der größte Abnehmer. Das sind dann wirklich so diese Kleintransporter, die da massenweise vom Band laufen. Und da, ist, da hängt man so ein bisschen mit so dran, muss mhm. ich sagen. Und ähm, es, ist schon, es gibt schon Innovationen, das, so kann man das nicht sagen. Also mhm. es, Vor einem Jahr hat Detlef zum Beispiel ein, ein, ein Elektro-Wohnmobil vorgestellt. Die Reichweiten sind halt noch nicht gut. Dieses mhm. Jahr gab es ein ganz neues E-Wohnmobil, das ist der Iridium E-Camper. Der läuft komplett elektrisch, also die haben quasi aus einem Fiat Ducato den Motor ausgebaut und einen Elektromotor eingebaut. Der hat eine offizielle Reichweite zwischen 300 und 400 Kilometern, was nicht sehr viel ist für ein Wohnmobil und braucht dann aber vier Stunden zum Laden. Ich sag mal, für so einen Rentner, der jetzt nicht schnell unterwegs ist, mag das okay sein. Ähm, aber wo sind die Ladesäulen? Auf den Campingplätzen sind die nicht. Mhm. Und ähm, das Ding kostet, glaube ich, auch 120.000 Euro. Und dann kommen noch dazu diese Gewichte. Also, ähm, ich sage jetzt mal, die jüngeren Leute dürfen mobile bis 3,49 Tonnen fahren. Sonst mhm. müssen sie separaten Führerschein machen. Dieser Iridium E-Camper ist ein kleines Wohnmobil und der liegt weit über 3,49 Tonnen. Okay. Das hat das was mit den Gewichten von den Batterien zu tun. Mhm. Das ist halt das nächste Problem. Das heißt, wenn die Branche auf Elektro umsteigen würde, was ich nicht für ratsam halte, dann sind diese Leute, die die jüngeren Leute, die sind dann raus. Die können dann kein Wohnmobil mehr fahren. Die brauchen dann noch einen extra Führerschein. Mhm. Ich persönlich hoffe auf Wasserstoff, weil für mich das einfach ähm, klingt, ich bin jetzt kein Techniker, Mhm. aber für mich klingt das einfach sinnvoll. Ähm, Ich verfolge das auch sehr intensiv. Es ist anscheinend geplant, dass Flixbus ab 2000 spätestens 2021 komplett auf Wasserstoff fährt. Mhm. Und einer meiner Kollegen hat letztens auf einem Post von mir kommentiert, ja, Dorin, das, was die Busse antreibt, wird auch demnächst unsere Wohnmobile antreiben. Und das hoffe ich nicht. Also, dass mhm. da wirklich für die Zukunft eine, 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 eine cleane Antriebsart gefunden wird, das ist das, was die Branche eigentlich im Moment auch umtreibt. Mhm. Ja, also ich sag mal, für den Personenverkehr sehe ich das anders, Da denke ich mir, es macht keinen Sinn, die Leute von einem Verbrenner auf einen E- oder ein ähm, Hybrid- oder Wasserstofffahrzeug zu bringen, wenn ich einfach den Nahverkehr nicht ausbaue. Mhm. Die Straßen sind einfach zu voll. Wir haben zumindest hier in NRW wirklich einen Verkehrskollaps. Und es muss in schneller... Verbindungen äh, investiert werden, wo die Leute auch ihre Räder mitnehmen können, wo die den ganzen Tag vom Land aus in die Stadt rein und rausfahren können. Anders ist das nicht in den Griff zu kriegen. Und dann wird auch die Luft besser. Mhm. Mhm. Und dann sollte es auch nicht so ein Problem sein, wenn ich mit meinem alten Wohnmobil mal rein und raus fahre, siebenmal im Jahr,
0: <lacht> was ja gerade in Deutschland ja nicht so einfach ist. Ja. Man braucht ja diese grüne Plakette, um in die Stadt, in die Stadt fahren zu dürfen. Und wenn man da ein älteres Auto hat, ist das natürlich gar nicht mehr so einfach. Oder? Ja,
1: also ich sage dir ganz ehrlich, die Leute, die in den Städten wohnen, haben keine älteren Autos mehr. Mhm. Und unser Wohnmobil steht natürlich auch hier auf dem Land. Aber ähm, ich würde es auch gar nicht in der Stadt abstellen wollen. Aber selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht.
0: Mhm.
1: Ich darf es halt nicht mal abstellen. Und also ich sag mal, die Leute, die in den Städten wohnen und das Auto brauchen, die sind eh schon alle gezwungen gewesen, sich einen Neuwagen zu holen. Das Thema ist durch. Also der, der Kleinwagen, der ist in, äh, in Deutschland, die sind alle ähm, mit einer grünen Lackett.
0: Was ich natürlich schade ist, weil man schon auch ein bisschen so in Richtung äh, ständig neue Sachen kaufen und so eigentlich schon gezwungen wird oft auch. Ja? Das heißt, man hat ein Auto gehabt, das eigentlich noch gut funktioniert hätte, dass man dann aber einfach austauschen hat müssen gegen ein Neues.
1: Ja, finde ich auch völlig unmöglich. Also ich finde, es gibt nichts Nachhaltigeres als ein Auto, was auf der Straße ist, zu fahren, bis es auseinanderfällt. Stimmt. Also da, so einen Zwang einzubauen, das neu konsumiert werden muss, finde ich jetzt für mich schwierig. Hab habe da wirklich ein Problem mit. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Weil... Jeder kennt die Rechnung. Das ist, äh, ja, es ist, und das sehe ich aber auch, das Problem ist das, dass lokal gesehen wird. Also es wird lokal gesehen, was aus diesem Fahrzeug hinten rauskommt und nicht, äh, was es bringen würde, dieses Fahrzeug jetzt noch fünf Jahre weiter zu fahren, im Gegensatz zu dem, was an äh, CO2-Ausstoß und so weiter entsteht, wenn ein neues produziert wird. Es wird nur lokal gesehen. Und das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Stimmt. Weil wir sind ja nicht, also die Welt ist ja rund. Also es gehört ja irgendwie alles zusammen und nicht, du stehst, stößt in Düsseldorf zu viel CO2 aus, Mhm. sondern und äh, in China werden dann deine Teile für dein neues Fahrzeug gebaut, aber das ist ja China und das ist Düsseldorf.
0: Mhm. Das
1: finde ich geht halt auch nicht mehr. Stimmt.
0: Ähm, Jetzt so zusammenfassend noch. Hm? Was? Welche Tipps würdest du der Branche jetzt für die Zukunft mitgeben?
1: Ähm, also ich würde mir wünschen, dass ähm, die Hersteller sich mehr zusammensetzen und gemeinsam mal darüber äh, sprechen, wie das eigentlich ähm, weitergehen soll mit der Stellplatz- und Campingplatznot. Aber auch ähm, sich mal zusammenzusetzen und mal ähm, zu sagen, okay, äh, wir nehmen so und so viele Fahrzeuge ab, ähm, wir haben so und so viele Camper, die auch alte Fahrzeuge fahren, da müssten wir auch mal ein bisschen Druck bei der Politik machen dass diese Leute äh, nicht gleich behandelt werden äh, wie jemand, der mit einem Kleinwagen den ganzen Tag in in so einer Stadt rumfährt. Ich finde wirklich, dass da Unterschiede gemacht werden müssen. Es sind Sonder-Kfz und die sollten auch besonders behandelt werden. Und ähm, das ist... äh, Ich kann mir nicht eben für 80.000 Euro ein neues Wohnmobil kaufen und das verschrotten, äh, nur weil ich keine grüne Plakette kriege. Mhm. Nicht jeder hat die Möglichkeit... Ähm, auch noch äh, irgendwo hinzufahren und den Wagen abzustellen. Also das ist das ist das finde ich schon schwierig und man sollte sich vielleicht auch ein bisschen zusammentun und mal so ein bisschen Druck auch auf die Motoren und Chassishersteller ausbauen und einfach die mal bitten äh, die 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 Camper mit ins Boot zu nehmen und auch mal zu überlegen was ist denn wichtig eigentlich für so ein Camper was ist denn wichtig für so ein Chassis es ist ja auch so, dass wir ja alle auch zum Beispiel Gas an Bord haben, um zu heizen, um zu kochen. Ähm, gibt es da nicht eine Möglichkeit, die Chassis so auszubauen, dass man von Haus aus einen großen Gastank hat und dann auch über Gas eben fährt? Ja, Es gibt ja auch Gasfahrzeuge. Also das einfach mal so für die, für die die für den Übergang. Oder auch eine Lösung zu finden für den Übergang für die Fahrzeuge, die jetzt auf der Straße sind, ja, und eben noch nicht ein äh, D6-Temp-Getriebe haben. Was gibt es da für Möglichkeiten der Nachrüstung, äh, einen Gastank vielleicht zusätzlich zu bauen, dass diese Fahrzeuge halt noch lange auf der Straße bleiben können, äh, ohne dass man so aus den Städten und vielleicht sogar aus Deutschland rausgedrängt wird? Das finde ich, da finde ich, sind die Hersteller schon auch in der Verantwortung, weil die haben die Sachen ja schließlich verkauft. Also ich meine, wir haben bis letztes Jahr noch Fahrzeuge kaufen können, die kein AdBlue haben. Mhm. Das ist so Also irgendwie würde ich mir da so ein bisschen mehr Engagement wünschen, auch für die Leute, die schon ein Fahrzeug haben. Aber ich denke, die Denke ist, wir wollen neue Fahrzeuge verkaufen. Aber Das ist aber auch nicht, ich finde das nicht gut, ich finde das nicht nachhaltig und ich finde, so eine Marke kann sich auch dadurch positionieren, dass sie sagt, hier, ich habe jetzt für meine Kunden, die meine meine Marke fahren, eine Lösung gefunden, dass ihr eure älteren Fahrzeuge noch länger fahren könnt. Fände ich ein super USP, meiner Meinung nach. Klingt das ja gut. sehr sympathisch, würde ich dann bei einem nächsten Fahrzeug auch denken. Ach, guck mal, die haben mich mhm. unterstützt. Ja, als die Politik mich aus der Stadt gejagt hat, mhm. da haben die eine Lösung für mich gefunden. Da ist mein nächstes Neufahrzeug natürlich auch von denen. Mal ein bisschen weiterdenken.
0: Ein bisschen
1: kundenorientiert denken, auch mhm. für die Kunden, die schon gekauft haben.
0: Also nicht nur an Neukunden zu denken, sondern auch an bestehende Kunden die dann ja irgendwann vielleicht wirklich wieder in ein neues Fahrzeug investieren, ja?
1: Ja, also, die, also du darfst auch nicht davon ausgehen, dass die Leute immer nur ein Fahrzeug kaufen. Also mhm. die meisten kaufen ein Fahrzeug und merken dann, das ist mir zu groß oder das ist mir zu klein oder die Aufteilung passt nicht. Wir haben auch jetzt das Dritte, weil wir einfach, mhm. man entwickelt sich halt auch. Am Anfang fährst du mal im Sommer ein bisschen, dann merkst du irgendwie, ach, ich bin aber eigentlich auch gerne mal im Winter unterwegs und dann merkst du auch, ich bin aber wirklich sehr gerne im Winter unterwegs, da brauche ich eigentlich noch ein bisschen mehr Platz, weil dann bin Mhm. ich ja nicht draußen und das entwickelt sich halt Mhm. und deswegen, die Leute kaufen schon so in ihrem Leben, wenn das so richtige Camper sind, locker drei Fahrzeuge und ähm, das ist, aber ich finde dieses ähm, dieser Service am Kunden, der schon gekauft hat, das ist sowieso so ein Thema, da können wir jetzt Stunden drüber reden. Das schafft ja keiner
0: <lacht> so richtig. Also auch da braucht es aus deiner Sicht schon Handlungsbedarf. Was können wir für bestehende Kunden machen? Wie können wir die emotional auch ans Unternehmen binden? Genau, genau. Mhm. Aber das,
1: dafür ist Online-Marketing natürlich auch großartig, weil du mhm. kannst die Leute ja jederzeit erreichen.
0: Absolut. Und du kannst sie auch, glaube ich, gut beteiligen und einbinden, ja? Absolut. Also dass die selbst auch Fotos schicken, Geschichten schicken, wo ja. sie unterwegs sind auch, oder?
1: ja. genau. Also du kannst es dann auf deiner Webseite einbilden, mhm. ein, ein, einbinden, mhm. machst du dann so Camper-Geschichten und äh, wer das sehr gut macht, ist zum Beispiel äh, Pincamp. Pincamp ist das neue, ähm, ist das neue ähm, Portal vom ADAC, das neue Camper-Portal. Mhm. Äh, die haben zum Beispiel uns Blogger und auch einfache Camper die dann ihre Geschichten erzählen von unterwegs und die haben dann wirklich eine komplette ähm, Rubrik Campergeschichten und da gibt es dann Tipps und Reiseinfos und mhm. das können die Hersteller auch machen. Mhm. Das muss man nicht äh, immer jemand anderem überlassen. Aber mhm. wie gesagt, da ist dann halt die Überlegung, warum soll ich das machen? Das ist ja nur mit Arbeit verbunden.
0: Ja, schade. Aber ich denke da... Du bist die richtige Person für diese Unternehmen. Also die können sich ja... Ach, gut. Also wenn, das es jemand hört, ja, wenn es jetzt jemand hört oder es sieht äh, und sagt, naja, warum nicht einmal drüber nachdenken in diese Richtung, dann bist du die richtige Person um in Richtung digital. Kundeneinbindung, Emotionen schaffen für Kunden. Dann dürfen sich diese Firmen gerne an dich wenden.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> gut, Dorin, vielen, vielen lieben Dank. Für unser Gespräch. Es war sehr, sehr spannend. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viel Spaß bei dieser Folge und ja, erzählen Sie uns von Ihren Erlebnissen beim Campen, beim Reisen. Wir freuen uns darauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. (lacht)